0: Muy buenas y bienvenidos amigos a esta nueva entrega de Modo 7 Podcast, sean bienvenidos a este episodio spin-off que hemos sacado ¿verdad? para que se aliviane la espera entre programa especial reto y especial retro, y bueno, aunque no vamos a tener un programa dedicado a un juego retro en, en concreto, pero sí lo vamos a tener cargadito de nostalgia, porque vamos a hablar acerca de cómo los videojuegos entraron a nuestra vida, cómo nos han marcado, para que bueno, el público nos vaya conociendo cuáles son nuestros gustos y sepan más o menos ubicar a uno en el, en el espectro videojueguil. Eh, este episodio estaba pautado para nosotros grabarlo hace un par de días atrás, pero hemos tenido una semana complicadita. Por un lado... Eh, tuvimos eh, la gente cobra y yo una situación muy lamentable con un amigo cercano de la infancia y bueno ese día eso tuvo prioridad y no pudimos juntarnos a grabar y luego la semana ha estado complicadísima y bueno de antemano también excusar a la gente cobra que no estará directamente con nosotros aunque si sí no va a grabar un audio eh, para, para que su participación eh, no se vaya en blanco pero él está fuera de la ciudad y no ha podido estar con nosotros. Pero quienes sí están aquí conmigo son nuestros compañeros, empezando por Centinela. Buenas tardes, Sentinela, ¿cómo estás? Bueno, buenas tardes, buenas, tarde, buena buenas buena. noches, buenos días, el momento, el momento que sea. <risa> Dependiendo del, del
1: país donde nos escuchan. Sí. Por lo menos aquí en RAB todavía son las buenas tardes. <risa> Buenas son las 3.40, pero va todo normal, de este lado y por allá,
0: ¿cómo está todo? Ah, todo tranquilo, aprovechando el momentito de silencio, porque tú sabes que como estamos, en los momentos en que esto se graba, estamos en cercanías de Navidad y la gente está más festiva de la cuenta, Ay, y sí. el musicón, y la bailadera, y el escándalo, pero nada, eso es parte de la fecha. Exacto.
1: Sí, sí.
0: ¿Y cómo has estado tú por ahí?
1: Todo bien, algo... Eh, mojados con estas lluvias, tratando de lavar, ya tu puedes
0: saber <risa> <risa> bueno, bueno, bueno y nuestro amigo en Maker, ¿cómo sigue? todo bien por aquí realmente este, mucho que agarrar, realmente
2: he estado lloviendo bastante por esta zona y la luz también se le ha, se la han estado llevando entonces, realmente mucho movimiento, mucho movimiento no hemos tenido reciente
0: eh, sí, es realmente esta lluvia es incómoda, pero por lo menos se agradece que haya caído un día en el que uno no, no tiene que estar mucho en la calle, porque la semana pasada tuve que cruzar a, bueno, para, a la otra parte de la ciudad para ubicar a la gente, y entonces, óyeme esto parecía el Titanic. Oh. Oye, y
2: también ahora, o sea, ¿sabes? y siempre todo el mundo en la calle, la compra, la cosa, no puede ir para la Duarte o para ningún sitio de eso, así, puede estar full congestionado de gente.
0: Sí, pero bueno, eh, vamos a hacer esto que no se extienda demasiado. Eh, y nada, vamos a pasar a la charla libre que vamos a tener hoy, así que amigos, acompáñennos y permanezcan ahí, que ahora es que empieza la nostalgia. Bien, señores, ahora sí, verdad, vamos a dar inicio a esta charla y bueno, para comenzar por el principio, chicos, Centinela en, y en Maker, cómo llegaron los videojuegos a sus a sus vidas, cómo fue ese maravilloso descubrimiento.
2: Vamos a <risa> para que se No seas machista,
0: opresor, ser patriarcado. Eh, es así, o
2: sea, si yo agarro y dejo a la mujer de último y realmente sí estoy siendo yo la estoy oprimiendo
0: y ah, ah. el paso adelante. Uh -huh. <ríe> a ver, Centinela ¿qué nos tienes para contar?
1: bueno, fue hace mucho, mucho, mucho tiempo, <ríe> sí, cuando la televisión
0: era eh, blanco y negro, lo sabemos
1: sí, y que tú la tenías que tener en la mañana para que no la noche te bien a tu novela <ríe> No, pero se hace ya un buen tiempo, realmente. Eh, mi primera consola que llegó a mi vida fue una NES. Y... Mi padre nos compró muchísimas cintas, muchísimos videojuegos, porque como dos sacos llenos de cintas. <ríe> y, pero tristemente, eso fue empezado pronto con computadoras, y nosotros entonces emulábamos los juegos en, en la computadora diferentes consolas pero realmente nosotros no tenemos ninguna noción de, de que era así ¿no? ¿Cómo se comportaba
0: de ah, bueno. pero en el NES que tú solías jugar en esa época
1: bueno yo Jugué tantos juegos que realmente no los recuerdo todos, esos nombres y cosas, pero eh, disfruté a Super Mario Bros. 3, que es la Mario Polita. También la Mario Bros. América
0: o sea, La Bros 2 conocida. De...
1: Como Mario Usa, la Mario Usa. Sí, la jugué.
0: esa era la que en Japón creo que era la Doki Doki Panic algo así. Y luego aquí porque la original, eh, el original 2 que es el Lost Level Al ser tan dificultoso, lo, eh, eh, creo que fue Arakawa que le dijo a, a Yamauchi Mira no mande eso para acá porque se le puede abrir el pecho a la gente
1: <risa> Entonces
0: nos metieron esa, esa versión que no deja de ser eh, divertida Pero comparándola con 1 y 3, es verdad que se ve, se ve un poco rara
1: Realmente. Eh, también tuve la Link 1 y Link 2 Que eh, yo no las llegué a terminar Porque realmente no sabía inglés Y no sabía qué era lo que tenía que hacer bueno, uh, Tuve un juego de Tetris uh, También tuve el Duck Hunt En Mario Bros. 1 uh, También tuve eh, un juego que se llama Technobow que es hmm. como un juego
0: de fútbol americano. Ah, no. Eh, muchos,
1: muchas No sí. recuerdo haber ah, jugado...
0: Si sí, no recuerdo haber jugado mucho juego de deporte en Nintendo. Creo que el Bike y uno que estoy tratando de recordar el nombre ahora, eh, que... Uh -huh. Muy famoso, ¿no? en lo que yo busco el nombre ahora, hoy me voy a recordar, pero realmente no... No tuve mucho... Ah, el Town and Country, que tenía varios... Tenía juegos de surf, tenía juego de... de patinaje y demás, eh, de skateboard, sí. y eran minijuegos muy, muy divertidos. Por lo menos para mí en esa época.
1: Sí. Eh, también tenía un, un, una cinta que era como de minijuegos, pero ese... Eh, era muy difícil, ¿no? No recuerdo siquiera el nombre, pero era muy difícil, porque uno tenía que darle muchísimo rápidamente a un botón para que el personaje, por ejemplo en el minijuego de carreras de, de, de velocidad, uh -huh. hay que presionar mucho el botón, ah, uno de los botones ahí, para que el personaje corriera pero mientras más rápido tú lo apretabas, más rápido corría pero, pero era súper difícil okay.
0: <risa> ah, bueno, bueno y en Manuel, dime, a ver, yo sé que el Alzheimer te afecta mucho, pero trata de hacer memoria de esos días en que tú empezaste <risa> con el videojuego bueno, si tú supieras yo
2: lo tengo bastante fresco Eso en mi mente Yo me mm. ya en
1: 1999
0: Oye, oh, sí. <risa> bueno, pues Lo mío se va a ir fatal cuando yo lo digo Ahorita entonces <risa>
1: Bueno,
2: yo sé que ya en, en el 62 Por ahí cuando pude entrar En el mundo de los videojuegos la cosa era muy distinta
0: pero... <risa> eh, Mira, este mes no te sale cheque, sacado de la nómina
2: uh -oh. <risa>
0: Muy bien, no realmente,
2: fue en 1999 que mi madre nos compró lo que fue un, lo que he conocido ahora mismo como un poli, yo recuerdo que no era ese nombre que
0: tenía. Sí, el clásico Poli con 999 juegos, y eran como 50, pero lo repetían y lo repetían con nombres diferentes.
2: Exacto, pero por suerte ahí eh, vino con una colección, eh, o sea, vino con una colección de juegos bastante interesantes, lo cual ahí porque empezamos realmente con lo que fueron los videojuegos en mi casa tanto yo como mis hermanos eh, jugamos mucho Dog Home que venía integrado la, eh, la Super Mario Bros hmm. eh, estaba la o sea, Super Mario uh, estaba la Super Mario Bros que era la que se juega incluso multiplayer que están los dos personajes en una pantalla uh. de abajo a la tortuga oh. para pa después de uno chocada
0: sí, sí, ese sí, era el Super Mario que tenía el Pogo en el medio
2: exacto, y tenía tú... el famoso Pogo en el medio
0: que ese lo y incluyeron, lo incluían en el Mario 3, si mal no recuerdo
2: sí, llegaron a incluirlo en verdad como juego en muchos de los otros Porque realmente era eso, uno se quedaba ahí pasando niveles pero realmente en cooperativo era bastante divertido, ese era uno de los juegos que más nos gustaban ya que nos permitía Tenía dos jugadores en la misma pantalla Cosa que no era tan así En la mayoría de los juegos De, de NES que estaban ahí incluidos En el poli Pero efectivamente lo que fue eh, Contra Lo que fue la Mario 1-1 Famosamente conocida Estaba también eh, El Bike, eh, el side -bike uh -huh. es, eh, Uno que era brincando Unos aros de fuego, un león Era un juego que tenía mucho eh, mucho menos juego de, de circo. ¿verdad? Era como un circo y tú ibas haciendo muchas cosas. Estaba incluso eh, los Ice climber
0: Estaba... sí. sí. Un clásico realmente. Realmente. Eh,
2: Donkey Kong. Sí, yo también incluía la, la Donkey Kong original. Y la Donkey Kong Junior. Eh, o sea, esos juegos realmente eran de estos típicos juegos arcade que tú jugaba y jugaba, era haciendo score, entonces realmente no tenían un fin, pero realmente lograban su cometido, que era entretener bastante. Yo en, en esos años realmente no llegué a jugar ningún The Legend of Zelda o algún otro tipo de, de juego así. Uh -huh. Metroid o The Legend of Zelda, ese juego así realmente no estaban en el, en el Poli. Yo lo vine a conocer fue ya mucho más tarde. Pero fue realmente ahí donde empezó todo, con el poli que no nos regalaron esa Navidad.
0: Hmm. Bueno, yo en mi caso Tuve una NES Estoy hablando muy principio de, de los 90 En mi casa la mayor parte del tiempo Hemos sido mi madre, mi hermano mayor y yo Y mi hermano mayor eh, Me compró un, un NES No sé, parece que lo consiguió Alguien se lo vendió súper barato Y él lo llevó a la casa Eh... Y realmente eso yo me pasaba las tardes porque mi mamá trabajaba y mi hermana y mi hermano también y llegaban eh, de, del trabajo ya a veces hasta en altas horas de la noche, lo que en cierta en cierta manera me facilitaba que yo pudiera pegarme unas viciadas de apague y vámonos. Eso sí que la tarea tenía que estar hecha cuando la doña llegara porque si no te, la, la, problema? te la aplicaban y de esa época eh, yo recuerdo a un juego que yo le vi mucho, 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 fue que llamamos al eh, Kung Fu Masters, que en algunos sitios creo que no sé si en Japón o en Europa que le llaman Spartan X no sé por qué, no sé qué tiene que ver un espartano con un Kung Fu pero bueno, ellos le pusieron ese nombre wow. y a mí me encantaba mucho, de luego Super Mario 1, el Super Mario 2 aunque ahora estoy haciendo memoria, y realmente mi primer, primer contacto con los videojuegos fue cuando yo vivía en Baní. Eh, para la gente que nos pueda escuchar de fuera, o bueno, me consta que hay gente escuchándonos de, de otras latitudes. Eh, Baní, es, Baní es un pueblecito que está a 60 kilómetros de Santo Domingo, 60 kilómetros al oeste, vamos a decir así y bueno un pueblito rural campesino meten mucha droga <coughs> pero fin sí eh, sí si, si, si hay algún narcotraficante escuchándonos posiblemente mucha de la droga que ha mandado para República Dominicana ha pasado por esas playas el caso es que enfrente de la casa de mi familia materna vivía una señora que se llamaba Josefa y le había llegado un nieto de Estados Unidos me parece y bueno, como para que el muchacho no se sienta solo, nos invitó a mis primos y a mí. Y él tenía un Nintendo. Y el primer juego que yo tengo conciencia, noción de haber probado, eh, el primer videojuego, fue el Dog Hunt, que nos pasamos eh, la tarde en eso. Igual fueron cinco minutos, pero la memoria te lo pone todo más, más bello de la cuenta. Uh -huh, y, sí, y también nosotros solíamos ir a mi primo mi primo ángel y yo a un lugar que se llamaba plinio o sea plinio videojuegos que era o sea, un club de nintendo y o sea aquí un club de nintendo era aunque tuviera playstation o lo que sea bueno pero era club de nintendo un club de nintendo era un local donde alguien ponía varias consolas eh, Aprovechándose de la funcionalidad del timer de, de la televisión, le podía poner la cantidad de tiempo que tú le pidieras, de acuerdo a una tarifa. En mi caso era eh, un peso, te daban 10 minutos, y si tú le dabas tres pesos podías jugar tu media hora ahí. Y mis primo, mi primo y yo jugamos mucho ahí, y eso era quitándole dinero a mi mamá y a mis tíos para pa ya gastarlo donde plinio sí y lo más y también lo recuerdo porque un hobby que nosotros teníamos era después de que salíamos de, de donde Plinio bajando la calle le voceábamos a un a un señor que tenía eh, problemas mentales bueno, vamos a decir un, un loco pero no de manera despectiva sino a, a la manera pintoresca que se suele decir por aquí le boceábamos Rambo y nos echábamos a correr porque el tipo <risa> empezaba a tirar piedra. Pero te digo que esas son. Esas son como las memorias más remotas que tengo del videojuego. Pero eh, en casa, la primera consola que nos llegó fue, fue el NES, que nos compró mi hermano. O oh, me compró mi hermano, porque realmente lo jugaba. Yo era el único que jugaba ahí, mi hermano. Ya él estaba a la edad que él tenía en ese entonces ya él estaba en otras cosas <risa> pero quisiera también ahora que me hablen específicamente del juego que le dijo a ustedes a mí me gustan los videojuegos por esto, esto me hizo ver a los videojuegos de una forma diferente, o sea, tiene que haber ese título que a ustedes le haya marcado la vida
1: bueno ese como... <risa> Como presenté en el podcast anterior Sí, a mí me encantó Los dos juegos que me marcaron a mí Fueron Mega Man y Grazius y, y por supuesto, la, las Mario eh, Las Mario eh, Es algo que no se puede quedar jamás
0: Y en el caso de Manuel ¿Cuál fue ese juego que te dijo? Hmm, a mí esto para hobby como que sí Lo puedo coger
2: bueno, realmente, yo tengo tanto tiempo o sea, en el mundo de los videojuegos que yo no, no te sabría decir con exactitud pero el juego que yo tengo más eh, más fresco en la memoria, ya que después de que se nos, se nos, dañó, el, después de que se nos dañó el poli uh -huh. Yo recuerdo que mi madre nos consiguió un Nintendo 64
0: o sea, realmente no no duramos ni siquiera un mes ver, espérate tú no? fuiste el muchachito del video que le regalaron el 64
3: ¡Wow! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?
2: no realmente no eh, un mi madre es profesora y un estudiante de ella él le dijo que ya la consola le estaba quitando mucho de su tiempo libre entonces le vendió a mi madre un Nintendo 64 con muy buen precio.
0: O sea, ya se quitó de un problema con el hijo para pasar ese problema a la gente de su casa.
2: Bueno, o sea, fue el mismo estudiante, no fue allá nada. Él mismo decidió, dijo, uh -huh. bueno, está bueno ya, ya ah. yo me voy a, a seguir jodiendo con videojuegos y él decidió fue pues, realmente venderlo. Muy, Entonces, mal él, desafío, muy mal por él, muy mal por él. <ríe> mi madre sabiendo que nosotros habíamos perdido el poli reciente uh -huh. lo compró ese Nintendo 64 y el juego que realmente me dijo a mí yo tengo que seguir jugando videojuegos, fue Resident Evil 2 realmente, ese título en Nintendo 64 realmente me costó bastante ya que hay muchas cosas que te la dicen pero al uno no conocer inglés le resulta todavía más incómodo uh -huh. El juego me, me marcó realmente Tanto en que fue mi primer juego de, de terror Ahí fue la primera vez que yo sentí Miedo en mi vida jugando algún videojuego.
0: Mira que esa Resident Evil 2 Fue Un logro técnico para la época Porque es verdad Que se puede ver mejor o peor Que las otras versiones pero tomar esos dos discos y meterlo en un cartucho de, de Nintendo 64 óyeme, y está bien que los cinemas tú los puedes buscar ahora en YouTube y se ven, ¿verdad? se ven como se, se tienen que ver en esa época pero, eh, pero es... cinemáticas
2: cinemática muy comprimida para la versión de 64 pero nada que ver, o sea, uno eh, a esa edad salió de no, ese... Pony saliendo de un polio no, no, sí. eso gustó, me ve hermoso eh, <risa> es... pero comparándolo con la versión de, de Playstation, claro de, la cinemática se ve mucho mejor ahí ya que con el CD que también tiene mucho más espacio eh, llevaba menos compresión la cinemática
0: eh, sí, y el asunto es ese, que fue un logro técnico increíble, porque no recuerdo cómo es que se llama la compañía que hizo ese port pero se la comieron eh, hay que reconocerse eh, Yo en mi caso Tuve Yo solía jugar videojuegos así como, Así como podía jugar cualquier otra Otra cosa con el muchacho parcheo bueno obviamente los videojuegos siempre Resultaban más eh, No sé, más atractivos Por el tema visual y, y que de alguna forma Te hacen partícipe De la experiencia, te sumergen pero era cosa como muy, muy casual, y no fue hasta ya bien adentrado los 90. El Playstation posiblemente ya estaría, ya estaría fuera. Eh, a mí me empezaron a hablar de, de los RPG y demás. Yo una vez me había encontrado con, con Bro Fighter 1 de NES. Y lo había probado un poco, me había resultado simpático, pero precisamente por la limitante del idioma en ese entonces, eh, me quedé atascado en un punto y no le puse más, más caso. Hasta que empezó, yo me empecé a relacionar con, con mi, vamos a decir, mi grupo actual de amigos. Erián eh, era el, 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 la gente cobra, sus hermanos, su, sus primos y ellos jugaban mucho JRPG, que en ese entonces era simplemente y llanamente RPG uh -huh. eso es ahora que está todo el mundo no occidental y japonés y bueno, juego de error, como sea uh -huh. y siempre hablaban de Chrono Trigger y bueno, el caso fue que yo tuve la oportunidad después en un trabajo que yo tenía trabajo de medio tiempo, después de que yo salía de la escuela, le ayudaba a un señor que era amigo de mi mamá en un taller de herrería que él tenía, y bueno, me pagaba una cantidad mínima, pero en fin, yo fui juntando y juntando, hasta que compré ese cartucho de Chrono Trigger, o cinta, como le decimos por aquí, esa cinta, fueron 250 pesos, que cuando yo le dije eso a mi mamá, ella nada más puso la cara como... Pues estoy hablando de 250 pesos, que eso era... ¿De el
1: centavo era cuarto?
0: Óyeme. Y hey, tampoco así, el centavo todavía... El centavo ya se había dejado de usar. Eh, pero ella puso cara de eso. Y yo dije, no, no, no se apure, doña, que después yo la vendo y recupero el dinero. Mentira. En eh, caso de es que yo empecé a jugar ese juego, y entre los el diseño gráfico, eh, o mejor dicho, el diseño de personaje que... Estaba a cargo de Akira Toriyama y Dragon Ball estaba en su, o sea, wow. en su auge y el tema de viajes en el tiempo y demás. Ese juego me, me produjo tanta inmersión que yo me quedé atascado en un punto. Pero no hice lo que hice con Bro Fighter, que fue con Bro Fighter que lo dejé de lado. no Yo fui con mi mamá a la Duarte con París y encontramos un diccionario de inglés, inglés español ahí. <risa> y empecé que fue en la parte de Speckio, que Speckio te dice que tú tienes que darle tres vueltas en sentido del reloj para que te, te habilite el uso de la magia y bueno, yo estaba trancado ahí porque yo no sabía qué hacer, cada vez que iba a salir por la puerta, él me decía algo y yo ah, pero no está haciendo nada, bueno el fin es que luego de ahí yo salí de ese de ese tranque y cada, eh, o sea, gracias a Chrono Trigger yo empecé a aprender inglés en realidad y ese juego a mí me ha marcado de por vida Al tal punto que todavía al sol de hoy Y no creo que haya otra cosa que, venga que me haga cambiar esa perspectiva Sigue siendo para mí el mejor videojuego que se ha hecho en la, en la historia O sea, gusto personal Y ahí fue que yo me di cuenta de que los juegos, los videojuegos podían ser algo más O sea, no es solamente un entretenimiento Sino que también es capaz de hacerte sentir cosas y no. cuando toque ese programa de Chrono Trigger, bueno, ya ustedes verán que van a tener que sacar, sí, van a tener que buscar Kleenex y demás. Pero definitivamente ese fue el videojuego que me hizo cambiar la, la perspectiva del juego, de verlo como una cosa que tú la juegas de rato, a, como un simple juego. Sí, algo que no mira, esto es otra cosa a otro nivel y mm, Gente, ¿sí?
1: Yo desafortunadamente No tuve de la oportunidad de, de disfrutar de varias consolas Ya que mm, Los padres anteriormente No consideraban como eso Algo tan fundamental
0: Sí En y, esa, en esa ¿huh? época había mucho prejuicio Con eso, todavía hoy Pero cada, cada vez menos Pero eso de los, video, los Muchachos videojuegos Eso se veía con muy malos ojos
1: realmente, pero ahora yo que los juego yo me doy cuenta que realmente un videojuego puede transportarte y llevarte a hacer muchísimas cosas y entender muchísimas cosas hasta llegar a formar en cierta parte una persona para que vea las cosas desde una perspectiva diferente realmente una un videojuego puede nutrir a una persona
0: si sí eso también es eh, como puede pasar con cualquier otra forma de arte que
3: sí, la gente claro.
0: puede tener el debate de si los videojuegos son arte o no, pero el caso es que Uy. ahora esa línea no, está eso. esa línea está, aún supongamos que tú digas que no pero debe de reconocer que esa línea ya está más, eh, más difusa
2: bueno, eh, no, realmente ya ya sí son considerados incluso un arte, ya los videojuegos en verdad incluso tienen su propio galardones de mejor eh, o sea, el arte más marcado, de las mejores interpretaciones, del mejor guión uh -huh. ese tipo de cosas, cosas que en lo en su era primitiva no eran catalogados, o sea, ya realmente ahora mismo, ahora mismo, o sea, incluso viendo los otro día que estuvo bien cerca, los Games Awards, uh -huh. fue como ya los videojuegos se han transformado en, algo más que simplemente algo que entretiene. Uh
0: -huh. Sí, yo recuerdo eh, este crítico de arte que de cine que falleció hace unos cuantos años ya, eh, Roger Eckbert, que él hablaba que los videojuegos nunca iban a ser arte. Y alguien le hizo llegar una copia de Shadows of the Colossus. Y luego el tipo dijo, no, espérate, yo debo reconocer que sí, que que sí pueden... No recuerdo si dijo abiertamente que sí lo consideraba como arte. Pero sí dijo que eh, tenían bastante potencial. Porque Echado de Colossus es... Me gusta porque a diferencia de otros juegos que eh, quieren ser muy cinemáticos. Eh, más... O sea, tú qué sé yo. Tú agarras un Call of Duty o... Un Anzen o un cualquiera de estos juegos modernos y quieren ser un cinemático, un, pero cinemático película tipo. Película interactiva. Sí, tipo blockbuster. Que eso pasa también con los Uncharted, por mucho que a mí me gusten, pero no dejan de ser eh, películas interactivas. Y Tomb Raider, Tomb Raider a mí me parece más videojuego que, que Uncharted en un sentido. Pero mmm, no deja de tener eso, de querer ser como una gran película ho hollywood, eh, hollywoodense. Pero Shadows o the Colossus.
1: No, en verdad eh, esas personas han tomado muy literal el hecho de que están diciendo dice, que los videojuegos están compitiendo con el cine. <risas> y eso han tomado muy literal.
0: Sí, pero eh, te decía, lo de Shadows o the Colossus es que es un juego que te narra una historia. Eh, que quizás solamente funciona en un videojuego Y esas son la, esas son Esos son el tipo de videojuegos Que yo considero eh, Vamos a decir Los mejores exponentes del videojuego como arte Que lo hace también Yoko Taro con, con los Nier Y especialmente el Nier Automata eh, Kojima lo hace también Aunque a veces se le va la mano con la cinemática A veces no, se le va la mano con la cinemática Pero logra hacer cosas Que solamente se hacen en un videojuego O sea, el, esa el romper esa cuarta pared O en el mismo caso de Nier Autómata. Que la secuencia de crédito es jugable O sea, eso solamente se puede hacer en un videojuego Y son las cosas que yo digo Óyeme, sí, esto sí verdaderamente debe considerarse videojuego como arte en contraposición a lo que pudiera ser videojuego como queriendo hacer película de Hollywood. Pero sí, ya realmente hemos llegado a un punto en que no es... Eh, toda, incluso juegos indie que no tienen ese gran presupuesto y ese gran apartado eh, técnico. Con cositas básicas como saltar y mover cajas. Son capaces de, con, de contarte historia y hacerte experimentar cosas.
2: No, no oye me play, este estudio no me recuerdo se llama play dead el, lo, que, lo que hicieron limbo y uh
3: -huh. limbo y outside, outside.
2: Inside. Inside, 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 inside sí inside 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 realmente oye man, inside a mí me, me tocó bastante verdad inside es un juego eh, extraño y hermoso a la vez uh
3: -huh.
2: sí que te hace realmente sentir todo. o sea lo que esa gente trabajaron lo, los efectos sonoros y la, la física realmente, oye, te hace, te hace transportarte a ese mundo tan extraño y bizarro en el que yo, en el que está viviendo el protagonista. Y,
0: y pasa también con este juego Journey, que Journey sí. te hace con un simple pitido, hace que dos personas puedan comunicarse, como ¿verdad? tú vas jugando, te encuentras con otro usuario, y él usa ese sonido para ir guiándote. Dice, Oye, tiene que salta por aquí o vete por allá. Y tú logras entender eso. Entonces, eh, sí, los videojuegos han recorrido un camino muy, muy, muy largo. Eh, pero bueno, a ver si podemos, no sé, recordar alguna anécdota eh, o sea, relacionada con los videojuegos que ustedes le tengan, no sé, o sea muy... Y le tenga muy buen recuerdo por, por algún sentido emocional o en mi caso porque es bastante trágica. Eh, ya lo voy a decir porque no, no tiene que ver con nada fúnebre, por suerte. Pero sí da ganas de llorar. Bueno, ¿qué te digo? Eh, las Mega Man, sobre todo la Mega Man
1: 2. Me tocó bastante, el final, eh, cuando uno derrota al profesor, al doctor, que él como que te pide disculpas así, pero entonces al final como que explota su laboratorio. <risa> <risa> y, y presentan a mi mamá que se quita el casco y en, como en otra parte de la pantalla te pones como todas las cosas que él tuvo que pasar y todo eso el trabajo, de la lucha. <risa> mm. Para como que lograr conseguir la paz. Como que al principio ya estaba jugando el juego. así no sé, yo solamente de hacia, hacia la derecha. Y no sé por qué, ah, le di fin al juego. Uh, qué bien. Pero entonces, bueno, me presenta la cinemática final. Que él hizo todo eso. Porque él quería conseguir la paz. Yo me quedé como que, wow. Entonces sí tenía como una finalidad. Y una finalidad muy bonita para... Eh, Jugar el
0: juego. ¿Esa fue la X2? No, la 2
1: la... Normal.
0: Ah, la Mega Man la 2. Okay. Ah, ok, sí, sí. sí, la... sí. Eh, que al final de cuentas no lo han dejado conseguir la paz realmente, porque todavía <risa> vamos por Mega Man 11. Sí, sí, sí. <risa> sí. Así que va a tener que seguir luchando más.
1: Sí. No, y sobre todo la canción,
0: la canción me encanta bastante. No, esa banda sonora de Mega Man 2, óyeme. Eh, todavía con ese sonido de 8 bytes eh, por ejemplo a mí la de eh, wow ¿cómo que se llama esta la... la de enemigo que es una sierra
1: ah sí sí
0: eh, wow a mí me encanta ese ese tema y el y el de <coughs> el tema del Dr. Willy muy bueno que
1: a mí me gustaba mucho el que era el mundo de agua mm. o sea, como un pulpo algo así no recuerdo no muy bien era el mundo de Dragon, la... era el mundo 2 inclusive Me <ríe> gustaba
0: no mucho Ah bueno, y en Maker ¿Tiene alguna experiencia así Anécdota relacionada con el videojuego? No necesariamente Con un juego en sí Pero Relacionado a ello Bueno Eh
2: ¿Qué te digo? Realmente no, no sabría Cómo agarrar una de mis tantas experiencias mm. y trasladarla aquí de manera verbal para que los demás puedan saber lo que uno sintió mm. pero yo realmente no uh, algo así como algo que pasé que los no me hayan ayudado realmente no no tanto así pero la, el sentimiento de logro que uno que yo conseguí realmente cuando acabé precisamente el juego que me inició en, eh, Que me, me introdujo full En el mundo de los videojuegos el Resident Evil 2 sí. Aún sin saber Ni jota De inglés, yo nunca busqué un diccionario Yo todo eh, Fue realmente a pura A pura lucha Que pude entonces Llegar de principio a fin a, La dificultad del juego es eh, ¿Qué te digo? Yo puedo decir que ahora mismo es una dificultad balanceada, llegando a lo, a lo fácil pero uh -huh. para un niño de 7 de años realmente, uh -huh. sin conocer nada y eh, experimentando todo eso, o sea tú de lo que es gastar toda tu munición en un zombie para saber que hay un boss del otro lado de la puerta <risa>
0: <risa> no, yo esos enemigos que son esponjas, que tú le tiras, tiras y yo... Sí,
2: siguen sí, para... Oye, realmente eh, el sentimiento de logro que yo conseguí al ver los créditos finales del juego fue algo que realmente yo no no, no, no lo ha replicado otro videojuego en cuanto a así, cuando yo lo, lo acabo full. Hmm. Realmente no, no ha logrado re, revivir esa, esa experiencia.
0: Bueno, yo, una de las cosas que a mí, o sea, hay muchas experiencias bonitas y demás, pero una de las que me todavía al sol de hoy, me siguen eh, doliendo porque duele lo, lo que me pasó, pero igual me re, sigue resultando jocoso lo pendejo que yo fui en esa época. Eh, yo vivía en un sitio que era parte de atrás, y mi hermano le había conseguido un reguero de cinta prestada. Y había Contra, había Super Mario 2. Eh, estaba esa la Town and Country que yo le había dicho. Eh, y un reguero de, de juegos más que, que yo jugaba ahí. Y un día me dio para llevarlo a casa de un amigo mío. Bueno, fuimos, lo probamos, jugamos la tarde entera. Cuando yo llego a la casa, eh, me doy cuenta de que había dejado las llaves dentro. Entonces yo lo que hago es que voy a tener, eh, dar la vuelta, decirle a los vecinos del lado que me dejaran entrar al patio, para yo ver si yo podía ubicar dónde estaba la llave y sacarla con un alambre o algo. Efectivamente eso hice, pero yo dejé los juegos en la puerta de la casa. Wow. Di la vuelta, eh, ah, la llave estaba en un sitio accesible, le pedí a la señora un alambre, saqué, cuando voy, ¿a dónde juego? Y ya tú sabes, o sea, a mí entre, la, entre los lagrimones, <coughs> y como yo le iba a explicar a mi hermano que todos esos juegos que, le, que, que él había <risa> conseguido prestado, se los robaron. Eh, obviamente después de eso, era, Cuando yo le dije a mi hermano, se puso como el diablo, con toda, con toda su razón. Pero eh, no, no, sé bien qué decir. Si él le habrá pagado al, al dueño de la cinta o qué, o qué se hizo. Pero realmente yo le agradezco que él no me haya arrancado la cabeza porque era lo que me era lo que me, me correspondía. Wow. Sí, pero eh, eh, te digo que todavía al soldeo yo me digo si yo puedo viajar en una máquina del tiempo, esas son una de las cosas que yo voy a hacer. Sí, mira mijo, no seas zángano, <ríe> llévate esa vaina <ríe> de ahí.
1: Sí, y, pero hijo, esa gente se movieron
0: rápido, eh, sí, porque era un sitio, ahí entraba y salía todo el mundo. Eh, porque era como una especie de vecindad de Chavo del Ocho. Y sí, obviamente sí. el que se lo robó no iba a decir, no iba a decir quién era. Uh -huh. eh,
2: yo, yo, yo visitaba casa
0: por
3: casa
2: Y <risa> ¿Qué
0: te Hubiera sido como Liam Neeson Te encontraré y te asesinaré Pues bien eh, La gente cobra Si hubiese estado aquí, él tiene una historia de Super Mario 3 Muy buena, pero Eh eh, bueno, él ha quedado enviando un audio, aunque no sé si estará cogiendo carretera, si ustedes ven que eh, en el siguiente corte, si escuchan el audio, bueno, fue que lo envió si no lo envió, <risas> disculpen se lo, vamos a, se lo vamos a deber pero él tiene una historia muy buena de Super Mario 3 que, no, cuando hagamos ese programa él la va a hacer y una cosa más esta es como la pregunta de cuál, cuál hijo tú quieres más su consola favorita, su consola retro okay. Retro,
2: todavía estamos hablando de los 100, eh, 128
0: bits Sí, vamos a darle de 128 bits para abajo, para ser generoso
1: <risa> eh, Bueno, eh, realmente en mi caso es un poco difícil Porque consola física que yo tuve, la única que yo tuve fue la NES Uh, porque poco tiempo después a nosotros nos compraron una computadora y ya todo lo que nosotros llamó era un computador. El primer emulador que nosotros tuvimos nosotros refiriéndome a mí, a mi hermano, mm. eh, fue el, el, el emulador de 3
2: Super Nintendo.
1: El Super Nintendo, exacto. Y o sea, yo me acuerdo <ríe> que nosotros fuimos, estábamos con un tío mío que vive por los minas y camino allá. Eh, encontramos como un centro de internet y mis padres y yo hicimos una parada ahí y le dijimos al tipo, mira, eso, esos niños que eh, quieren juegos para Y compramos un CD por 50 pesos. nosotros llegamos a la casa, que lo instalamos, que nos, como le dijo el tipo. Eh, era un, un emulador de SNES que estaba pudrido en juego, ¡Dios mío! ¡Cuántos santos juegos! Entonces yo te lo presentaba como en el room, antes de abrir el juego. Era como, estaba ordenado alfabéticamente, de alastres, y eso tenía santo de Dios mío. Mi hermano y yo no vibramos. ¿cómo, ¿cómo nosotros vamos a acabar tanto, divino? <risa> Sí, ahí fue donde yo conocí entonces juegos como eh, Animania, Aradin, las Mega Man X, todas las X que son de esa consola, Batman, eh, las drogas ninjas, Gradius, Mega, Mega Man, no Mario, y uh, muchísimos juegos que no recuerdo siquiera el nombre, no, porque que incluso se van a hacer chino
0: Sí. <risa> Nosotros en el grupo tuvimos un miércoles. Explotó algo por aquí, no sé qué habrá sido. Eh, nosotros por aquí, teníamos mi grupo de amigos, teníamos un CD de 500 juegos entre japoneses y americanos. Y que sí, dio la vuelta. Como no teníamos quemadora, era llevándolo de casa en casa. Oh, sí, a
1: mí me valió un montón, porque me y vale yo decidimos no pasar los juegos del CD a la computadora porque los discos duros en ese entonces se dañaban con mucha facilidad sí. y nosotros decimos no cuando era de la dura en el CD oye cuando ese CD murió nosotros queríamos ver a, <ríe> a Juliano, <ríe> y mis padres no, no querían volver a los minas porque ese centro de nosotros lo, lo encontramos así fue rando entonces lo no quisieron volver a ver a quemar el CD y tuvimos entonces que cosa para un tipo que tenía un centro de internet cerca. Pero entonces el tipo no quería vender los juegos a 60 pesos cada uno. Entonces, entonces hermano, yo no quedaba como que sea, no, es un robo. Porque nosotros compramos un CD con muchísimos juegos por 50. Y tú me estás vendiendo un juego por 50. Eso no se negocio para. Pero entonces eh, nosotros compramos un juego Y ese juego fue Crazy Tax.
0: Yeah, 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 yeah.
1: <risa> sí, era súper raro porque cuando nosotros ponemos el CD no tenemos que murar ningún programa, no, nada el no, entrar y le daba al CD por el juego. Entonces nos no lo encontrábamos sumamente raro, Porque o sea por qué. Si, si nosotros juegamos el demo, tenemos que hacer un regreso en un para <risa> <risa> correr el juego. Después al demo, mi hermano se consiguió un emulador de 64. Y ahí yo conocí la Mario 10 64, y yo I fell in love. Eh, yo me enamoré, me enamoré, para mí ese es el mejor tenis que hay. Todavía yo tengo una Switch y tengo la Mario Tennis Switch, pero no me gusta más que la tenis 64. Aunque, ¿qué te puedo decir? También eh, el recuerdo engaña. Sí. <risa> sí, porque yo en computadora, cuando conocí a mi mamá, al principio, dije, Ay, vamos a jugar Bomberman, que también una consola de SNES que me enamoró. Vamos a jugar Bomberman, cuando la pobre yo la veo así, te
0: que yo quería jugar,
1: bueno,
0: ah. ¿y en el caso de Benma? Bueno, realmente, o sea, yo soy
2: consolero de un par de años para acá, Yo realmente todo lo he jugado de computadora pero si yo podría decir que
0: har, una, har, consola, har, har.
2: una consola retro, o sea, guiándonos de ahí, de los 128 para abajo, que más, eh, que te digo, que más juegos, yo te puedo decir que wow, por mí eso son obras de arte, me pasa más con la Super Nintendo, la Super Nintendo tiene una gama de juegos excelente, el control en verdad, eh, si sí es algo utilizable, porque eh, el control cuadrado de la NES eso es lo menos ergonómico que
0: existe no, eso, eso deberían de ponérselo de castigo a los niños en, en kindergarten y demás cuando se se porten mal mira ahí va a jugar va a jugar Mario 1 de Nintendo con ese control ahí a la mala oh.
2: no, oye, realmente el Super Nintendo cambió realmente muchas cosas a la hora de, de hacer videojuegos y una de ellas es tratar de hacer un control que realmente funciona
0: bueno lo hizo ese, al punto que todavía ese es el modelo que se sigue utilizando en el, a excepción de nintendo que siempre se renueva pero la competencia es el el esquema que utiliza
2: eh, no hay, exacto o sea eh, playstation tiene un, es un control de, de super modificado que
0: utiliza uh -huh. Y sabe el, el típico tema de, ¿verdad? La coseta, eh, los dos, lo, ahora, ¿verdad? Lo han modernizado eh, Microsoft con el tema de los gatillos, que luego se... O oh, Bueno, Sega, el Sega ya lo tenía, el Sega Genes, eh, perdón, el Trinkas ya, ya lo traía.
2: Sí, pero el en fin... Traía el gatillo. Que es... Pero, eh, sí, el bueno, que un, un... Utilizó gatillo, pero el que yo entiendo que mejor lo llegó a implementar, o sea, sí fue esto el que realmente le puso la sensibilidad de que qué tanto te presionando, entonces eso modifica mucho eh, qué tanto en el mismo juego siente mm. la, la presión. Sí. Claro, Gamecube también utilizaba eh, esa parte con Mario Sunshine para eh, la, la pistola de agua y algún otro juego que también lo utilizaban.
0: Mm. Eh, pero, si bueno, sí, pero su... volviendo al tema de eso, de que el... El, super, el esquema del control del Super es tan bueno que se sigue utilizando el día de hoy.
2: No, exacto. Y, oye, tiene títulos que realmente pasaron completamente la historia. Oye, es un asunto grandísimo. Donkey Kong Country, un señor, señor juegazo. Eh, super Metroid, señor juegazo. La Mario Caballito, o sea, es Mario Wolf, pero conocido mm. popularmente como Mario Caballito. <risa> Otro sí, señor hablar. de juegazo, la misma este, la misma que tú dices, Chrono Trigger Lo único que hacía eh, Super Nintendo era soltar joyas
1: para la historia. No uh -huh. me acuerdo que yo tenía la, la Metroid. La tenía en la NES y en la volada de <ríe> yo me he quedado no sé, sé, yo tengo que hacer aquí que también me da mucho miedo. Igual a familia.
0: <ríe> bueno, en mi caso, usted, señor Eric, no, eso te iba a decir. En mi caso, bueno, me acaba de pasar un accidente terrible aquí adentro. Eh, no, no, está bien, eh, fuera del aire. Eh, <ríe> en mi caso, al igual que en el Den Maker, es el Super Nintendo. Sobre todo porque fue la primera consola que compré con, con mi propio dinero, o sea, a base de, de ir juntando eh, trabajitos de medio tiempo y demás. Y por los juegos, o sea, por eso mismo, de que eran juegos increíbles. Y eh, te puedo decir una de las cosas que me impresionaron del Super desde que yo supe de su existencia fue eh, A Link to the Past. Yo recuerdo haber visto ese juego en la casa de unos vecinos míos que eran eh, gente verdad, pudiente y todo eso. Y era un televisor enorme, que igual eran 32 pulgadas y ahora yo me lo estoy imaginando más grande de la cuenta. Pero eso se veía tan, tan hermoso. Yo recuerdo eh, cómo se veía todo ese pueblo de, de la eh, el Cacarico Village, que esa fue una de las cosas que se me quedaron así marcadas de por vida. Y yo, wow, eso sí se ve. Porque era un salto de los 8 bits eh, a, a los 16. Una cosa increíble. Y ese juego me marcó a tal punto que era el juego que yo quería, que yo quería jugar. Y me tomó bastante tiempo dar con él hasta que un amigo me regaló un, una, un cartucho. Pero ese cartucho era un Frankenstein porque él lo tenía pegado con cinta adhesiva, y lo triste era que tú jugabas, pa, 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 pa. ok, guardaba, y al otro día era como el gato de scrolling, eh, el archivo podía estar ahí o no, entonces tenía yo, si el archivo se me borraba, tenía yo que volver para atrás a hacerlo todo de nuevo, avanzar un, hasta un punto y rogar que mañana estuviera ahí. Eso tiene mucha gama de acabar juego. Sí, <risa> lo bueno es que. No, pero... Lo bueno es que. Eh, Zelda tiene un esquema de. Que si tú sabes hacer. Si, si tú sabes lo que tú tienes que hacer. Tú puedes volar. O sea. Y esa link de paz. Esa tú te la puedes acabar. Eh, en un centón. Si, si tú tienes la disposición. Eh, ¿hmm? ¿Qué ibas a decir?
1: No, que eso me acuerda que me.
2: Tenía una
1: consola y que no grababa y tuve que terminar la PC uh -huh. <risa> en una sola sentada porque
2: no tenía eh, el memorical cartel, ¿no? Eso es la Resident Evil 4 en GameCube Ya. Ya del memorial y tuve que pasar a una sola sentada.
0: <risa> Qué difícil. Eso, ¿no? No, por eso de la, de... la dedicación hace eso.
2: No, pero, oye, realmente, Linto de Paz eh, es un juego que revolucionó incluso en la misma saga. O sea, Linto de Paz creó. El esquema de cómo tienen que ser los juegos de celda de ahí en adelante.
0: No, eso también te iba a decir, que Ocarina of Time influyó eh, y todavía sigue ejerciendo influencia en cómo deben de ser los juegos de acción en tercera persona. Una de las cosas que yo más le agradezco es eso del el, tú fijar el objetivo. Que sí, al sol Dios. de hoy, al sol de hoy, eh, por ejemplo, un Front Software le, le debe mucho de, de su éxito a cosas que ha tomado de Zelda. Eh, él, empezando oh, por, sí. el, por el fijar el objetivo, a hacerte un mundo interconectado en el que tú vas habilitando atajos y demás. O sea, la gente, y a mí me gusta mucho la, todos los juegos de la saga Souls, eh, pero hay que reconocer que eh, la influencia de los Zelda está ahí. Y no lo digo a modo de desmérito, sino que efectivamente cuando tú vas a hacer, cuando tú vas a tomar inspiración, lo mejor que tú puedes hacer es tomar inspiración de los grandes. Eh... Sí, sí, yo
2: recuerdo un tweet que tiraron unos fans uh, en la página de, de Front Software uh -huh. diciendo que en la celda Brave of the Wild, realmente, ahí uno muere bastante seguido si uno sabe bien cómo manejarse. Y estaban diciendo que, wow, celda tomando inspiración de de Front Software, entonces mm. eh, la misma página, el mismo Twitter oficial de Front Software le respondió ese comentario diciendo que, diciendo nosotros hemos recibido mucha inspiración de Zelda para crear mm. nuestros videojuegos así que hay que también respetar a, a los mayores
0: mm. eso eso es así y siguiendo otra vez con el tema de, de la Super nunca voy a olvidar el trote que tenías que coger cada vez que se te quemaba una fuente porque yo que eso sí yo hice, quemé fuente como cosa loca eh, alguna la llevaba a un amigo a un amigo mío que fregaba un poco con, con electrónica para que me la arreglara, cuando no se podía arreglar, bueno, a la pata y buscar con un dinero donde sea una fuente nueva. Pero definitivamente el Super Nintendo es una consola que a mí todavía al sol de hoy, cuando yo abro eh, cualquier cosa de emulación, y yo sé que el tema de la emulación a mucha gente le eh, blasfemia, pero eh, la emulación <risa> tiene, tiene, tiene sus cosas, en el sentido de que hay títulos que ya son de difícil acceso, eh, por ejemplo el, el Little Samson un juego de NES que salieron poquísimas tiradas y, y bueno ya de por sí era incómodo encontrarlo pero ya esa compañía ni siquiera existe eh, te facilita eso yo ahora lo que con lo que yo no voy es con la con esa vaina de estar pirateando consolas de que están en la, la que están, eh, sí que están en uso porque, ¿verdad? Y, y ahora mismo si tú tienes pc también tú puedes encontrar juegos baratísimos incluso juegos clásicos pero en fin, eh, a la hora de eso yo me voy a mi vaina de NES, de Super NES, mejor dicho, y me voy ahí. O que si un que si un Super Castlevania 4 que si un Ghosts and Goblin que si un, eh, un Demon Crest, que si un Top Gear, que si un Super Mario, un Super Mario All Star, que si un... Eh, y un Squadron que es un Gradius 3, o sea, son cosas joyas y ya no voy a empezar con los JRPG porque eh, definitivamente para mí esa fue la época dorada de, del JRPG que tenía Final Fantasy 4 Final Fantasy 6, Secret of Mana tenía Chrono Trigger tenía Luffy A2, tenía eh, Illusion of Gaia tenía Terranigma, en fin, que son una una barbaridad de juegos y también me gustaba otra cosa que la calidad del sonido. Óyeme, yo realmente con, con los Final Fantasy, sobre todo, yo aprendí a apreciar la música y de alguna forma me, me empujó a escuchar diversos tipos de música. Ya no solamente a lo que uno puede escuchar aquí por, por tema de que somos en el Caribe. De que estamos en el Caribe y, y la música que oímos aquí suele ser muy... Eh, muy rítmica, muy muy bailable pero Final Fantasy me hizo acercar un poco a, a la música clásica al rock y una serie de, de géneros del que el mismo Wematsu tomó influencia eh, o sea, no, si realmente
2: eh, lo que es el Super Nintendo, como tú dices que, wow, la emulación pero ya realmente eh, para uno conseguir esos esas joyas clásicas, realmente ya tiene que recurrir a ella. No, uh -huh. no hay cualquier sitio que tú puedas conseguir tal vez un Super Nintendo. Y también que tiene que tener una televisión específica para jugar ese tipo de juegos. Pues ya ahora en la televisión moderna de ahora, con tanta resolución, realmente eh, no le no le sienta bien. Pero uh -huh. Si tiene un televisor de esos de los cajones de tubo
1: que tú puedes hacer que tú puedes freír hacer una parrillada y eso de que se calienta como no tiene madre
2: no exacto realmente ya es bastante incómodo poder jugar esos juegos eh, las mismas compañías han decidido eh, traer esos clásicos con consola virtual y algunas cosas pero es que realmente son muy pocos los juegos que llegan a ser eh... como te digo ser y, eh, hacer llegado al público de manera oficial mm. ya realmente para y en cuanto a lo que es la piratería tanto de una consola como de una PC o lo que sea eh, lo esencial es tener tu emulador de Super y el emulador de Quintana eso es lo primero y esencial que uno
0: <risa> y bueno para ir dándole cierre a ver eh, que se en un par de palabras si ustedes pueden describir, describir qué es lo que lo le sigue manteniendo vivo el gusto por los videojuegos
1: en mi caso los gráficos
0: ¡Qué bandido no. en mi época eso era eso era eso era blasfemia de que ah eh, gráfico yo no como ese era el lema de nosotros yo no como con gráficos no yo en
1: verdad yo prefiero que se me mueva lento a que se me mueva feo yo no sé yo tengo algo y eh, no, a mí realmente me gusta mucho el estilo caricaturesco que, que puse Nintendo y algunas otras cosas en, en, en algunos pocos juegos, pero sí me gusta mucho ese estilo tan dibujo que puse. El Cel Sí, me gusta más ese estilo que el tratar de hacerlo sumamente realista porque eso muere rápidamente.
3: Bueno, También
1: sí. el, el audio también me gusta mucho que pueda conectarme con lo que yo estoy
0: viendo. Hello chicos, sigan ahí.
2: Se ve se como que se que te corta la voz.
0: Bueno, sigan hablando, como quiera aquí se sigue, ah, el bueno, programa pero... sigue, sigue grabando todo.
2: bueno o sea que te también
1: también tiene que ver la historia porque de qué te duele a ti que tú tengas un juego que se escuche que sea muy bonito cuando realmente tú como que no te conectas con él no te enganchas cuando realmente uno se siente como identificado ¿no? o sea que el desarrollador quiere llegarte a hacerte sentir, quiero que tú sientas, poder transmitirte. Realmente esas son cosas que enganchan mucho lo que es la historia y la fórmula que tú te puedes sentir identificado. Por ejemplo, con Link, yo recientemente me enteré que Link es zurdo.
0: Ah, sí, o sea. Y cuando
1: yo me enteré que Link es zurdo, yo me sentí como tan bien, porque la mayoría de los desarrolladores quieren como hacer que sus personajes sean perfectos. Y el hecho de que tú seas zurdo de esto no es decir que sea una imperfección, pero es algo muy poco común, visto en los videojuegos, cuando personas tengan ciertas características únicas.
0: Bueno, agradece que no estamos en la edad media, porque si no te quemado en una pira en el medio de... ¡Zurda! ¡Ah!
1: Pero
0: no, no, en realidad es... Eh... Sí, realmente eso sí, cuando hay algún... Yo no creo mucho en ese tema de, de la inclusión forzada que se hace ahora en, en ciertos en cierto sectores del videojuego, sobre todo en los más comerciales. De querer hacer las cosas porque eso es cool y a la prensa, a los Kotaku, a los Waypoint, a los IGN te van a aplaudir. Ay, sí, inclusión forzada. Pero cuando se hacen ese tipo de guiños de manera natural, de manera genuina, tú, sí. o sea, te, te, te llega más.
1: Sí, realmente.
0: Y en el caso de The Maker.
2: no, no sé qué te digo. Eh, es un tanto incómodo, ya que cada quien juega eh, un videojuego y se fija o disfruta cosas diferentes. Hay personas que realmente les gusta eh, jugar videojuegos por la historia, hay otros que realmente necesitan eh, un gameplay eh, fluido y divertido. Hay otros que realmente juegan por los gráficos. <risa> por moda entonces realmente el yo decirte que yo sigo jugando por eh, algún aspecto en específico eh, yo entiendo que no, no de lo definiría yo veo que eh, recientemente muchas personas dicen que ya ahora los videojuegos tienen que tener esa historia profunda realista y cosas así el estilo hollywoodense porque eso es lo que está de moda yo te digo pues, claro Muchas veces yo puedo llegar a sentirme eh, atraído por esas historias. Por ejemplo, cuando llega un Devil May Cry, que la historia realmente no importa, o no importa mucho, <risa> y como quiera puede hacerte generar esa sensación de que tú lo que está haciendo y lo que está viviendo es algo increíble realmente David Cry en cuanto a eh, su sistema de, de juego, su sistema de, de combos su sistema de de todo y la música que maneja y toda sí. la explosión y todo lo alocado que tiene realmente o sea, te hace pensar realmente eh, la historia importa tanto, pues mira cómo uno puede disfrutar en gran medida este videojuego con sí. la historia realmente ni siquiera ellos mismos se la toman en serio en la última David Cry eh, el, eh, Dante se pone un, un, eh, una, una fedora un gorro un
0: de, ah, y con vea con una motocicleta o sea que sí y
2: todo eso son minutos antes de la supuesta aniquilación mundial o sea realmente <ríe> no <ríe> no se puede tomar en serio y aún así es bastante disfrutable ahora viene y me trae en juego como lo que son los ya juegos como eh, los Metal Gear, que mm. la historia es algo de otro mundo. O sea, Kojima verdaderamente se la lució. ahí. Eh.
0: Bueno, a depende, que sea, depende en qué entrega, sea, porque hay alguna... Eh, eso ¿Cómo es... así, ¿cuál, cuál, met ¿Cuál Metal Gear el No, no, vamos, no digo... No, 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 digo... No, 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 sí, no, 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 no estoy hablando de de ese sentido, sino que por ejemplo la historia del Metal Gear, del Metal Gear Solid 2 eh, no es para tomársela en serio cuando <risa> un clown del presidente de los Estados Unidos bajándose a la, a la trompa contigo eh, es como muy over, muy over muy over the top aunque yo sí les reconozco que esa Metal Gear tiene un elemento que vemos al sol de hoy que es... Eh, o sea, cómo se puede manipular la, la información que hay en internet para controlar a, a, eh, tener en control a ciertos a ciertos individuos, en este caso a, a las masas. Eso sí yo se lo reconozco. Pero lo otro realmente no es que yo me lo me lo tome muy, muy en serio.
2: No, bueno, o sea que te digo, realmente eh, en esencia, en esencia. La Metal Solid 2 tiene un plot bastante profundo. Realmente el personaje protagonista Raiden, todo lo que ha vivido es una construcción de personas que quieren crear otro soldado perfecto. Realmente toda su realidad es falsa.
0: Y... no Sí, o sea, si tú ves el subtexto y lo sacas, pero en la ejecución realmente... Eh, y también el meter ciertos tópicos forzados como que otra con está enamorado de se me olvidó el nombre de la chamaca Caeta que es como medio hermana de él y demás y son cosas no okay, que esto está haciendo demasiada gimnasia mental para justificarme una cosa y en fin pero no, lo que digo no, o sea, o sea no, digo, no digo como juego no dejan de ser disfrutables pero también hay cositas A Kojima yo digo que hay cosas que se le perdonan más porque está dentro de, del videojuego
2: no o sea realmente eh, yo digo Metal Gear eh, me gusta la historia porque realmente eh, en cuanto al gameplay uno se queda como que, que esto quiere ser realista o esto quiere ser un chiste o sea de que tú realmente te, te encondas debajo de una caja eh, y te vuelva casi invisible para los eh, para los guardias que están ahí que tú su su deje en el piso eh, revistas eh, para adultos y con eso tú distraigas a, a los guardias para poder esquivarlo realmente, o sea, uno se queda como que realmente todo eh, ¿en serio o esto es una, una broma?
0: No, por eso te digo que esa me gusta cuando hacen cosas que son que únicamente tienen sentido dentro del contexto de lo que es un videojuego, porque es realmente tú estás custodiando un equipamiento nuclear que vale billones de dólares y que puede destruir a la raza humana y tuve una revista porno y tú te vas a poner a leerla <risa> y a descuidar la seguridad o sea pero pero es simpático no Eso exacto
2: es... realmente yo te puedo decir ya ahora resumiendo de todo tal vez una palabra eh, los videojuegos que te hacen te llegan verdad te llegan ya sea por la historia te llegan realmente por su mundo hay un videojuego que realmente es el mundo es inmersivo, es algo mm. que tú quieres saber cada vez más y más sobre lo que hay alrededor, hay otro que realmente te llevan por la trama hay otros que te llevan realmente por lo hermoso el, el trato artístico que le dieron, mm. los videojuegos que te hagan sentir algo que te, te lleguen, son los que hacen que yo siga jugando todavía después de mucho tiempo a no, los videojuegos
0: bueno, en mi caso es un poco. O sea, un poco de todo en realidad. Eh, el factor que todavía a mí me sigue eh, encantando del videojuego es esa vía de desconexión que, que te ofrece. Eh, no lo digo en el sentido de alguna gente, ¿verdad?, que escapa de toda responsabilidad social, familiar y de lo que sea para meterse en una habitación y no hacer otra cosa que jugar videojuegos. Pero ese momento de desconexión que te ofrece cuando tú has tenido un día pesado o estás atravesando por una situación difícil, el tú puedes desconectar por una o dos horas y experimentar, irte a, irte a vivir a otros mundos. <coughs> eso es definitivamente lo que me sigue gustando, me sigue resultando atrayente. También el otro factor de que te permite interactuar con, con otras personas, ya no digo el tema de, de online y demás, sino cuando tú eh, conoces a gente que tiene eh, ese, esa misma, ese mismo gusto y pasión por los videojuegos, independientemente de cuál sea su, su ubicación geográfica, de su creencia y demás, es algo que eh, que sirve como nexo un de, de unión, por muy idealista y muy cosas que se oiga, pero yo porque he estado en varios en varios grupos y veo que hay gente de diferentes backgrounds gente de diferentes tipo de, eh, de creencias religiosas, que por ejemplo tú a un, a un musulmán eh, y a un judío difícilmente tú lo puedas reconciliar en la vida real, pero qué sé yo, están jugando Dark, Dark Souls, y entran a en una comunidad y empiezan a discutir cosas de lore, de manera civilizada. Y tú dices, oye, quizá el mundo no está tan jodido como uno cree. <risa> eh, y de manera eh, personal, o sea, eso de conectar con gente de diferente de diferentes backgrounds. Eh, también, o sea, la, la pasión que yo tengo por los videojuegos me han, ha hecho que yo me quiera iniciar en esto de, del podcasting. Eh, no necesariamente con un sentido eh, pecuniario, como o sea, si un día abrimos un Patreon y la gente quiere donar. Yo encantado de la vida, pero de momento no es eh, por una cosa, ¿verdad? Porque me, es como cuando tú estás enamorado, que tú estás enamorado y quieres que todo el mundo lo sepa. Eh, y bueno, en un sentido general, yo ya estoy en una en un punto en que la... Un juego de rol puede que yo le pida Que sea muy Que tenga una historia que por lo menos sea eh, Inmersiva Pero yo cada vez Estoy más en Mira, ahórrate la cinemática y, y, y el peliculeo Y dame gameplay O sea, para mí eh, Lo primero que tiene que ser Un juego es divertido Ya lo otro es secundario O sea, mm. Y digo divertido, no necesariamente que sea un juego de acción. Si a ti te divierte jugar Dead Stranding y estás llevando eh, paquete y <risa> y cosas. No, digo, el paquete y hacer maravales con la entrega. Es perfecto. Si te gusta jugar eh, Walking Simulator. Bueno, pero hay Walking Simulator y hay Walking Simulator. Porque, por ejemplo, ese Vanishing de Ethan Carter a mucha gente te lo pone. ah es Un juegazo, que si yo qué. Para mí esa vaina me dio un sueño increíble. 10 dólares tirado a la basura pero en fin, si, cosas, si esas cosas te, te resultan divertidas bueno, a eso yo me refiero, un juego que que te invite a, a seguir jugando más que inventarte una, una reflexión pseudo profunda que quiere cambiarte la vida y hacerte reflexionar o sea, si, lo, si tú lo logras hacer bien eh, bienvenido pero si yo veo que tú me lo estás forzando mucho Y te estás olvidando de, del gameplay bueno, Pues ya yo estoy, mira, paso a otra cosa Sería básicamente Esa cosilla la que me tienen más conectado al videojuego Que, que otras cosas Y bueno señores, vamos entonces a hacer El único corte que vamos a tener aquí Bueno, después del, del, de la introducción eh, la gente cobra nos va, nos va a compartir un poco de, de sus experiencias y seguimos con las despedidas. Así que eh, no pausen el audio, señor. sigan ahí.
4: La primera vez que yo me encontré con un videojuego fue por allá por los años 1991 cuando fuimos a la casa de una señora muy querida de mi madre se llamaba Rafaela eso es por la organización San Carlos y pues en, había un sitio en específico donde había un club de videojuegos entonces ahí mi madre pues Disculpenme que tengo un poco de Me puso, no me puso Bueno sí me puso porque parece que yo estaba muy inquieto Y pues me puso al frente de la televisión Y ahí hubo una persona que me pasó un control Creo que era de Atari 2600 Y ahí en ese preciso momento yo jugué la Mickey Mouse de Master System Yo me recuerdo muy bien que había una araña Que bajaba por un árbol Y no me dejaba pasar Y regularmente yo cogí bastante lucha Claro, para ese tiempo yo nací en el 84, para ese tiempo yo era prácticamente un, un niño. yo cumplí bastante lucha para salir de esa araña. Y en ese juego hay unos, cómo decirlo, hay unas vallas que uno tiene que saltar. Si no fue ese, si no fue la Mickey Mouse de Master pues debió de ser entonces la Mickey Mouse de Sega Genesis. La primera, la World of Illusion, si no fue ese. Bueno, mi primera consola como ustedes pudieron escuchar fue un Nintendo Entertainment System, el NES, y traía dos controles. Había uno que estaba malo y había uno que estaba bueno. <risa> y había uno que en ese tiempo como yo no tenía conocimiento de electrónica pues no sabía cómo destaparlo. Entonces había uno que tenía el para adelante, por así decirlo, pisado. Y con ese para adelante pisado, jugábamos yo y mis hermanos Bubble Bobble. Y entonces ustedes saben que Bubble Bobble uno maneja a los dos dragoncitos que tiran burbujas y encasulan a los enemigos, entonces el, el personaje del player 2 estaba en la esquina tirando burbujas y no se movía para ningún lado yo creo que el videojuego, siguiendo con el tema que más me enamoró fue Dragon Warrior 2 porque en ese tiempo nosotros pues no éramos tan acérrimos a jugar RPGs pero tampoco lo vimos de mal agrado cuando conseguimos ese juego de la mano de nuestro querido amigo Jonathan allá de Playpoint <coughs> y pues a nosotros por así decirlo en ese tiempo sin guías sin conocer mucho el idioma inglés que pues tuvimos que buscar cierta ayuda con cierta cresta que hay que buscar que... Todo el que ha jugado Dragon Warrior 2 sabe lo difícil que es conseguir esa crítica. Disculpen la, la voz que se me está yendo un poquito ronca y porque <coughs> como le dije anteriormente tengo un poco de gripe. Pero de, definitivamente Dragon Warrior 2 fue uno de los juegos que a mí más me enamoró en ese tiempo. Mi consola retro favorita, a pesar de que tengo buenos recuerdos con Nintendo, siempre ha sido Super Nintendo. Porque primero fue la primera, valga la redundancia, fue la primera consola que yo compré con mi dinero. Y segundo, pues. Fue la primera consola con el cual yo comencé a ver de verdad lo que era la, el Next Gem, como uno le dice. Porque nosotros teníamos Nintendo y, y en ese tiempo ya, para el tiempo que nosotros teníamos ese Nintendo, yo el Super Nintendo ya había pues estado en las tiendas. Y yo seguía en mis clubes jugando juegos de Super Nintendo y jugando en mi casa como el Nintendo. Pero cuando yo logré comprar mi Super Nintendo pues ya ahí se abrieron las aguas, ya ya el... el el universo fue abierto Bueno, ¿Por qué me siguen gustando los videojuegos? Yo pienso que el... A pesar del tiempo, yo tengo actualmente 35 años Y he visto muchas generaciones de consolas ya Pues, llegar a mis manos pues, yo soy coleccionista, me gusta coleccionar consolas pues, y... No tengo muchos juegos, pero me gusta coleccionar consolas y varios tipos Y en cada generación uno siempre ve algo como diferente Tal vez nueva tecnología nuevos engine nuevos controles etcétera 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 aunque últimamente bueno ya todo se está como más segmentando lo que tiene que ver con el apartado visual y, y, y a la compañía no le gusta tanto inventar pero bueno saliéndonos de eso digo que el, el este arte que lo considero un arte hasta cierto punto y muchos videojuegos lo, lo demuestra pues y pero voy a llamarlo más como hobby pues es algo como que ayuda en muchas cosas te libera del estrés te lleva a mundos fantásticos te hace reitas te hace llorar te marca un campo de competitividad te ayuda también a aprender inglés u otro idioma porque tú quieres mucha gente ha aprendido inglés jugando videojuegos así como mucha gente ha aprendido inglés viendo películas y, adem y además de eso pues es un, Es como algo importante en mi vida porque la, a ciencia cierta nosotros no podíamos salir mucho a la calle como muchos niños que jugaban por asuntos externos. Entonces cuando el videojuego llegó a nuestras vidas fue como un.. fue esa parte de nuestra niña que tal vez no pudimos explotar. Y, y gracias a eso, por lo menos yo he conocido muy buenas personas y muy buenos amigo bueno y nuestro miembro fundador de este podcast pues pues lo sabe porque él es uno de mis mejores amigos y lo conocimos por eso también por tener relaciones re, relacionando con este mundo de los videojuegos y etcétera etcétera y de verdad que a mí yo continúo jugando videojuegos por eso porque me, me gusta primero y porque me, me, me el trabajo que hacen los desarrolladores, pues cuando tú realmente le das el valor que merece pues es importante porque tú entonces a pesar de que tú eres un cliente y tú estás pagando por un servicio, pues tú disfrutas de lo que el otro hace, como como en muchos casos. Nada, es, nada eso era lo que, te, lo, todo, lo que tenía que decir y muchas gracias por.. <ríe> escuchar <ríe>
0: Y bien amigos, así con musiquita toda triste y nostálgica, llegamos al final del programa. Pero no hay que ponerse triste, ¿verdad? Porque vamos a volver aquí cada vez con más. Y bueno chicos, si tienen alguna, alguna cosa que decir, ya para cierre y despedida. Ah, de verdad, yo a
1: todos nuestros oyentes que nos en, eh, con qué consola, iniciaron, se adentraron en este mundo de los videojuegos, qué videojuego los marcó, de qué manera y cuál es su consola favorita. Eh, de, de las cosas clásicas, entonces cuál es la cosa en la que más les gustó en la trascendencia eh, que estos estuvieron experimentando en el mundo de los juegos.
2: No, sí, realmente yo entiendo que pueden dejarnos en la caja de comentarios cuál ha sido su videojuego favorito. Eh, ¿Cuál están todavía jugando en este momento? ¿Cuál es el que eh, no dejan de jugar? Aún a pasar los años y todas las veces. Hay todos los videojuegos que han salido. ¿Cuál sigue siendo el que ellos pueden seguir jugando? Como si fuera la primera vez.
0: Bueno, sí, efectivamente, amigos. los invitamos a que rompan la barrera comunicacional y nos dejen saber... Tanto todo lo que han comentado mis compañeros, así como todo lo que ustedes crean que pudiéramos mejorar, cosas que ustedes quisieran, no sé, que se traten por aquí, tanto en estas charlas libres que la vamos a tener eh, entre programas retro y retro, siempre van a tener esta temática, ¿verdad?, de hablando de cositas viejas para no, no romper el espíritu, puede ser que alguna vez toquemos el tema de coleccionismo, eh, hablar un poco de, porque a Arián se le gusta mucho eso, de, no sé, hacer un breve repaso por la historia de la escena del fighting local, eh, de controles, consola fallida, todo eso lo trataríamos en estos programas spin-off. Y si tienen algún tema que quieran sugerir, o algún juego que quieran que se traten, no, no pueden o no duden de dejarlo escrito por cualquiera de las vías que tenemos disponible Y una cosa que olvidé mencionar en el programa pasado, agradecerle a Sentinela, que fue quien nos ayudó, bueno, en Sentinela y en Maker también, que nos ayudaron con el diseño de, de, del logo que usamos en el podcast. Eh, sí. Y se me olvidó eso, que lo tenía presente la vez pasada, pero bueno, también disculpando de nuevo al amigo Agente Cobra, que... Lamentando el caso en estos días de diciembre es un poco complicado juntarse porque todo el mundo tiene eh, compromisos que se le presentan y demás. Pero bueno, el caso es que no queríamos dejar la espera entre podcast y podcast de manera muy prolongada. Y me estoy enrollando demasiado, así que ya saben, no dejen de seguirnos en todas nuestras redes sociales, escucharnos en iBooks, Spotify. En Google Podcast, iTunes. Eh, si quieren, pueden entrar directamente a Podcast RD y ahí van a tener compiladito todas las plataformas en las que nos puedan nos puedan conseguir. Y nuevamente agradecer el recibimiento que hemos tenido de entrada con el primer programa, sobre todo en Spotify, que todavía, ¿verdad? no Estamos un poquito en pañales. Pero ese empujón iniciado, ese empujón inicial es bastante agradecido. Y bueno, también me sopla nuestra amiga Centinela que a todas esas personas que quieran, ¿verdad? Se sientan motivados por algún título de lo que vayamos a tratar y quieran pasarse por aquí. Eh, las puertas están abiertas o igual pueden enviar un audio y lo compartimos. Nada, señores, estas despedidas han sido demasiado largas, pero... Eh, ya saben nos seguimos escuchando en el próximo programa que va a ser para estar un poquito en la tónica navideña eh, las aventuras de un elfo vestido de verde eh, Alexandra tú le puedes decir al público cuál es el plato fuerte que tenemos para la, el próximo programa retro uh, bueno para
1: nuestro próximo programa nos estamos preparando a todo el equipo de modo 7 para traer los traerles a ustedes una jugosa charla sobre una de nuestras sagas favoritas que es The Legend of Zelda eh, en este caso nos estamos equipando eh, con los ítems eh, para traerles la Minish Cap
0: la minish... para debatir
1: a fondo
0: sí la Minish Cap que es un poco un underdog pero es es uno de los, de los juegos más divertidos aunque tiene sus cositas y visualmente es una chulada.
1: <risa> bueno, yo realmente me siento un poco estafada con la yeah, eh, Con el aspecto de eso, pero eso lo vamos a debatir sí, lo en vamos, un podcast. Lo
0: vamos a hablar en el siguiente podcast. Bueno, señores, ya saben, síganos y esperemos que disfruten, que hayan disfrutado este programa y disfruten los demás que están por venir. Así que nos seguimos escuchando. Bye bye.
1: Síguenos.